0: E Glória a Deus. Meu irmão, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 2. Jó, 2. Que bom nós vemos tantos irmãos, tantas irmãs, com tanta, tantos motivos de gratidão, não é? Mas nem sempre a gente está nesse momento agradecendo por aquilo que Deus tem dado durante aquele dia, durante aquela semana. Talvez tenha sido uma semana ruim para muita gente, talvez muita gente ainda esteja no aguardo de tanta coisa, não é? E Jó, ele tem muitas lições que durante esses milênios Deus tem passado a história da igreja por meio da vida desse homem tão tremendo e eu gostaria de, nesta manhã, compartilhar algo com você sobre a vida de Jó. A mensagem que eu tenho em mãos, eu sempre tenho por costume transcrevê-la toda e colocar no nosso site lá de Teologia Contemporânea. Se você quiser depois baixar graficamente o que eu tenho em mãos, está no site www.teologiacontemporânea.com.br. Então, o que está escrito em minhas mãos, está transcrito lá, para se você é daqueles que gosta de ter um apontamento, anotar. Está no site teologiacontemporânea.com.br Essa é mensagem transcrita. O capítulo é pequeno, Jó 2, 1 a 13, diz assim a palavra de Deus. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, Viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, o dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás. Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? A mão de sua Deus e morre. Mas ele lhe disse, Como qualquer doida, assim falas tu, Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo o mal que adivinha sobre ele, vieram cada um do seu lugar, ele faz o temanita, e o Suita suíta, e o na amatita, e consertaram juntamente virem doer se dele e consolá-lo. Levantando de longe os seus olhos e não conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram o pó ao ar e se assentaram juntamente com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Que Deus os abençoe com a sua santa palavra. Meus irmãos, eu queria que nós pensássemos brevemente esta manhã sobre o que fazer quando... Aparentemente, nós estamos nas garras do diabo. Por causa do versículo 6, em que o Senhor diz a Satanás: Eis que ele está na tua mão. Olha a frase que Deus diz a Satanás: Jó está nas tuas mãos. Há momentos que, aparentemente, com tanta adversidade na vida, parece que a gente diz: Senhor, parece que eu não estou nas tuas mãos. Senhor, onde é que eu estou? Podemos estar nas nossas próprias mãos, nas mãos do diabo ou nas mãos de Deus. Surpreendentemente, no texto, Deus vira para Satanás e diz, Satanás, tudo o que o Jó tem está nas suas mãos. Poupa, porém, a sua vida. Certa ocasião eu recebi um e-mail, não sei de onde, não sei se foi daqui, não sei se foi de algum outro lugar, em que o e-mail dizia mais ou menos o seguinte, Pastor, me explique por que Deus entrou na canoa do diabo. Essa foi a pergunta que me enviaram no e-mail pontualmente. Pastor, eu gostaria de entender, me explique por que Deus entrou na canoa do diabo. Aí eu respondi para ele, para levar o diabo para ver a glória dele de uma forma maior. Por quê? O fato de Deus permitir com que Satanás tenha Jó nas suas mãos, não significa que Deus não esteja no controle de toda a situação que envolvia Jó naquele momento. O que eu respondi para o menino no e-mail foi mais ou menos o seguinte... Satanás, ele convida a Deus para que ele possa tentar Jó... Para que Jó possa fazer com que o nome Deus, de Deus na vida dele seja blasfemado. Deus, sabendo do passado, presente e futuro... Entra na canoa do diabo, segundo o termo do internauta... Mas só que, enquanto o diabo pensa que ele está no controle... Deus está conduzindo a canoa para o seu próprio porto, para o seu próprio fim, para que no final de toda a história a glória de Deus seja maior, para que no final de toda a história o nome de Deus não seja vilipendiado ou não seja profanado na vida de Jó, mas sim que o nome de Deus seja glorificado. Então, a vida de introdução o que eu queria que nós entendêssemos é que Deus não perdeu o controle da vida de Jó. Deus está no controle de toda a situação. Deus está no controle de toda a circunstância. Deus está à frente de todo o livro de Jó. Então, eu gostaria que nós pensássemos, à luz do livro de Jó, o que Jó fez enquanto estava nas garras do diabo, enquanto ele encontrava uma situação adversa, e o que você e eu devemos fazer em uma situação que seja uma situação muito similar à situação de Jó. Em uma situação que quase nos passa a desesperar. numa situação totalmente calamitosa. Vamos pensar, então, um pouquinho, quem era Jó? Quem era esse homem? Eu acho que eu ainda não consegui dimensionar quem era Jó. A Escritura diz que Jó, ele vivia num tempo muito longínquo, com certamente dois milênios antes de Cristo. Naquele tempo em que Jó vivia, as riquezas ainda eram aquilatadas em forma de gado. De tal maneira que nos é dado o número do seu, do seu gado, em, na qual as riquezas eram aquilatadas dessa forma. Jó tinha muitos jumentos, Jó tinha muitos bois, Jó tinha muitas ovelhas. A Bíblia não menciona a espécie do gado do Jó. Em 2004, eu pastorei em Pochorel, interiorzão de Mato Grosso. Eu me lembro que em Pochorel, fui uma peagro lá era a FEAGROCOP, feira agropecuária de Pochorel. E aquela feira de gado bonita, não é? Eu passei por uma, por uma determinada localidade, com a mentalidade muito urbana, muito longe de saber qual era o preço daqueles gados. Eu passei lá, vi um gado muito bonito eu falei para o homem que me conduzia naquela feira. Falei, vem cá, se eu vender o meu golzinho, estava com um gol, geração 2 naquela época, e falei para ele, se eu vender o meu golzinho, eu consigo, um, consigo comprar uma cabeça de gado? Falou: pastor, se o senhor vender o seu golzinho, o senhor não consegue comprar nem, nem talvez uma unha dessa cabeça de gado. Esse aí é o reprodutor, pastor. A, a espécie, a, a, desse, a, a cabeça desse melóreo aí, pastor, era a espécie dele vale mais de um milhão, porque ele é o reprodutor, pastor. O senhor vende o seu gol, compra mais gol, vende mais gol, e faz uma goleada que o senhor não vai conseguir comprar esse, a cabeça desse gado. Irmãos, eu não sei se era Nelore, o gado do Jó. Mas é interessante que no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, vai falar que do oriente Jó era o maior. Oriente é onde a gente sabe que tem o ouro negro, naquela época o petróleo ainda não era uma forma de riqueza, já era utilizado porque a gente vê Betume sendo mencionado em Êxodo, mas a gente sabe que o Oriente também tem gente multimilionária. A Bíblia diz que Jó do Oriente era o maior, Jó não era rico, Jó não era a próspero apenas, Jó era muito rico, Jó era muito milionário, Jó tinha muita riqueza. Tendo muita riqueza, Jó também era um homem que podia cuidar muito dos seus filhos. Às vezes eu viro para Sara, nós temos, vamos fazer oito anos de casado em abril, temos sete anos e meio. Ainda não temos filhos, eu falo, ah, Sara, se eu tivesse um pouquinho da possibilidade financeira de Jó, por tanto gostar de criança, eu queria ter pelo menos uns dez filhos, uns doze filhos. Seria dono de uma creche, faria uma creche logo. Mas só que não sou Jó. Né? As situações econômicas hoje são complicadas, ainda a situação... É ah, para criar os filhos na contemporaneidade. Mas Jó, certamente, gostava muito de crianças, gostava muito de filhos. Sete meninos, três meninas, dez crianças no total, dez adolescentes, dez jovens, dez pessoas que trabalhavam ali junto com eles. Jó orava, exercia o sacerdotalismo patriarcal, é, exercendo o sacerdócio e o sacrifício por todos os seus filhos, caso eles em pecado, seu pecado fosse espiar. Eu acho que Jó tinha o um sonho da grande maioria das pessoas aqui. Só que a gente conhece a história do texto e sabe que Satanás chega diante de Deus e diz, oh, Senhor, vê se Jó não blasfema na tua face, se o Senhor não me permitir tocar no que Jó tem. Vai lá, faz dessa maneira. Acontece que vem guerra, sabemos vem sobre, sobre, sobre o gado de Jó, os filhos de Jó são mortos e no mesmo dia Jó vai à falência. E Jó perde os seus dez filhos naquele tempo, na sua época. A ordem natural a gente sabe que é o filho enterrar o pai. Sempre que o pai enterra o filho, a dor é muito maior. Porque não é a ordem natural, foge a ordem natural. Imagine você enterrar os seus dez filhos, enterrar o quindim da mamãe, enterrar o pudim do papai, enterrar o queridinho do vovô, o queridinho da vovó. Irmãos foram dez filhos de Jó que falece. Jó vai à falência naquela mesma ocasião. Em tudo isso Jó não peca. Jó não atribui a Deus cada, 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 problema algum, erro algum. O texto vai dizer ainda que depois de Satanás, o capítulo 2 que a gente leu, chega diante de Deus e fala, olha, o problema é a saúde. Toca na saúde para ver se Jó não vai blasfemar. O texto diz que Jó fica enfermo do, da planta do pé até o alto da cabeça. Tudo isso Jó não blasfema. Mas o texto nos diz que Jó tem três amigos, ele faz grudar de Udadi Zofar, que fazem três discursos cada um, três discursos ele faz, três discursos de humildade, dois discursos do Pá, e falam, João, o problema é o seguinte, a gente veio visitar você, mas só que o que está acontecendo com você não é normal, cara. Você deve estar tá com um encosto, você deve estar tá com uma legião inteira, porque tem problema na nossa teologia. A teologia que a gente aprendeu diz que, se você é justo, você colhe vitória, se você é injusto, você colhe derrota. Só que o problema é que a paralela não está correta. O problema é que você se diz justo, mas você está colhendo derrota. Então, certamente você não é justo, Jorge. Certamente você está com um problema. A questão é que Jó não era um qualquer, irmãos. Jó não era quem ele faz bildades ou far. Tinham conceituado superficialmente. O capítulo 19 do livro de Jó fala como Jó ficou. O capítulo 29 de Jó Fala quem Jó era. Dá um pulinho comigo, se você quiser, no capítulo 29 de Jó, para ver quem era Jó. Que eu acho que a gente ainda não conseguiu dimensionar na interesa quem era Jó. Versículo 8 de Jó 29. Antes da doença, quem era Jó? Ele testemunha sobre si mesmo, dizendo, Os moços me viam e se escondiam. Todos se levantavam e se colocavam de pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Então, olha só. Aquele costume antigo que a gente tinha na escola, o professor entrava, o pessoal se colocava de pé. O pessoal se colocava de pé quando Jó chegava. Os moços, quando Jó chegava, com medo de falar besteira, falavam, olha, olha, lá vem vindo Jó, vamos esconder, porque Jó não dá nem para eu falar tão grande o conhecimento da sapiência. Os príncipes, na presença de Jó, diz o versículo 9, pensavam duas vezes antes de falar. Iam falar alguma coisa, colocavam a mão à boca. Irmãos, os príncipes. Jó, dentre os príncipes, ainda era maior. Versículo 10. A voz do chefe se escondia, a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. De tão bem que Jó falava. Vendo-me algum olho, dava testemunha de mim. Eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem socorrer. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, eu fazia que rejubilasse o coração da viúva... Cobria-me de justiça e ela me servia de vestido como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho dos cegos, os pés do coxo, dos necessitados eu era pai. As causas dos que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. E dizendo, meu ninho esperarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim e o meu arco se renovava na minha mão. Jó era vigoroso, Jó era forte Ouvindo-me esperavam e em silêncio atendiam o meu conselho Jó ia falar, o pessoal falava Peraí, peraí, peraí Agora quem fala é Jó Ninguém fala antes de Jó, deixa Jó falar Sabedoria do homem Acabada a minha palavra, não replicavam E as minhas razões destilavam sobre ele A palavra de Jó era tão tremenda Que o pessoal ficava com a opinião de Jó e pronto Fechou Porque me esperavam com uma chuva Abriam a sua boca como a chuva tardia se me ria para eles, não criam, não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe. Habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. E quem era Jó? Jó chegava nas tropas e falava, Jó, por favor, Jó, por favor, fica aqui à frente das tropas. Que é o chefe, que é o general. Chegava no palácio, por favor, uma cadeira para Jó, bota uma cadeira aqui, Jó. Por favor, senta aqui. Jó se ria para alguém, diz o texto A pessoa não acreditava Que Jó, Jó riu para mim? Que é isso, Jó nem me conhece? Jó? Não, 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 é impossível Irmãos, quem era Jó? A gente não consegue dimensionar Talvez a profundidade da grandeza desse homem O mínimo que Jó era Era uma mistura de Donald Trump Com Mike Batista Convertido com PHD Na escola superior de guerra É o mínimo que Jó era uma mistura de Donald Trump com Ike Batista. Rico, riquíssimo. Com PHD na Escola Superior de Guerra e qualquer outra titulação que você queira dar para ele. O texto diz que em qualquer lugar que ele chegava, ele era colocado como príncipe. Na tropa, ele era colocado como general. Quem era Jó? Jó era muito mais, às vezes, do que a gente lhe menciona. Jó era muito mais do que a gente imagina. Jó com uma cabeça dessa não ia aceitar qualquer conversa dos seus amigos. Jó numa, numa, numa situação dessa, com uma cabeça dessa, com uma sabedoria dessa, com conhecimento desse, ele não ia aceitar uma teologia de algibeira dos seus amigos, dizendo, Jó, se você está nessa situação, é porque você pecou. Então, o, o Jó começa a discutir. Ele fala, gente, vocês estão falando que eu estou assim, é porque eu pequei, mas espera aí. Me digam as suas razões. Ele faz apresenta o do discurso, Jó fala, não, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro ali. Me digam o seu discurso, Jó faz, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui. Me diga o seu discurso, de humildade, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro aqui. E Jó ia apontando os erros. E Jó, em vários momentos, ele diz, olha, eu sei que Deus está com a razão, mas eu quero entender esse negócio. Porque a teologia ensina que se eu sigo fielmente, se eu estou na igreja certinho, se eu prego a palavra, se eu estou fidedignamente fazendo a obra do Senhor, eu vou colher a bênção. Mas não é isso que está acontecendo na minha vida. Então, o que Jó fez quando aparentemente esteve entregue às garras do diabo? Meu irmão, nenhum de nós eu acredito que está numa situação similar à de Jó. Por causa da altura na qual Jó estava e do descenso que sobreveio sobre a vida de Jó. Mas cada um de nós tem as nossas situações e nossas situações doem. E doem muito. Não são a situação controversa de Jó. Não são a situação contrária de Jó. Mas doem. Talvez tanto quanto doeu a situação de Jó. Vamos ver o que Jó fez para ver o que você e eu, numa situação que venha contrária a nós, podemos fazer. Quatro coisas diz o livro, apresenta o livro, eu vi quatro, deve haver muito mais, mas eu enxerguei quatro que compartilho com você. Em primeiro lugar, enquanto Jó estava nessa situação adversa, em primeiro lugar, Jó não buscou explicações absurdas. Antes, Jó buscou a razão de tudo e Jó tentou manter a razão. Em primeiro lugar, Jó não buscou explicações absurdas. Ele faz que do padre, do você disseram, tá, Jó, tá, você está é, enfermo, você perdeu tudo, foi a falência, perdeu os filhos porque você pecou. E Jó espera lá, vocês estão errados, vocês estão errados. Eu, eu tenho consciência de quem eu era, Jó 29. Ele fala ali quem ele era. Ele diz, vocês estão extremamente errados. Eu quero entender, eu, eu não sou contra Deus, eu amo o Senhor, servo com todo o meu coração. Mas eu quero entender, porque a teologia de vocês está errada. Então não busquem explicações absurdas. Em primeiro lugar, os amigos de Jó buscaram explicações absurdas. E o que Jó fez? Jó manteve a razão, Jó puxa a razão. E Jó fala, o chão fugiu dos meus pés. Mas eu não quero chutar o pau na barraca. Eu não quero aceitar qualquer teologia de prosperidade. Eu não quero aceitar qualquer teologia de maldição hereditária. Eu não quero aceitar qualquer teologia de algebeira. Eu não quero teologia feita e puro de quintal. Eu quero entender o que Deus tem para a minha vida. Então, Jó, em primeiro lugar, ele busca manter o seu equilíbrio e a sua razão. Ele não busca explicações absurdas. Segundo lugar, Jó mantém a fome pela justiça. Jó, ele diz em Jó 19, 7, que o que ele deseja é que a justiça de Deus se concretize na sua vida. Ele continua buscando que a justiça seja feita. Por quê? Jó é um homem justo, está recebendo calamidades. Os homens injustos aos olhos de Jó estão recebendo bênçãos. E Jó está dizendo está errado. Eu que sou justo, estou recebendo no momento derrotas, mas o correto eu sei que é receber a justiça. Segundo lugar, Jó mantém a sua fome pela justiça. Ele diz em Jó 19, 25, o texto que nós conhecemos bem, eu sei que o meu Redentor vive, e no final das contas ele se levantará. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar acreditando que ele vai me fazer justiça. Terceiro lugar, Jó continua declarando a sua fé. Terceiro lugar, Jó continua declarando a sua fé. Esse texto de Jó, 19, 25, é o texto que a gente mais conhece, de um rompante de fé. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para sobre a terra. Mas um texto muito interessante também é Jó, 13, 15, em que, para mim, é uma das maiores declarações de fé de Jó. Jó diz, ainda que ele me mate, contudo nele eu esperarei. Jó 42.2, eu sei que tudo pode e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então Jó está enfermo, Jó está falido, Jó está sem filhos e Jó diz, eu, eu não entendo porque isso está acontecendo, mas eu sei que Deus vai me levantar. Eu não entendo porque o chão está fugindo aos meus pés, mas eu sei que Deus está no controle. Eu não entendo porque tanta adversidade sobre mim, mas eu sei que o meu Redentor virá meu socorro. Jó continua declarando a sua fé. Quarto lugar, o que que Jó continua, primeiro, segundo, terceiro lugar, isso mesmo. Jó não busca explicações absurdas, mantém fome pela justiça e continua declarando a sua fé. Isso é Jó, isso é o que Jó fez. Pastor, eu não sou Jó. Bom por um lado e por outro, né? Bom por um lado que você não vai receber as enfermidades que estiveram sobre ele, a falência a oportunidade dos filhos. ruim por outro porque Jó no final também recebe em dobro, é exemplo pra gente e tantas outras coisas. Você não é Jó, mas você é João, você é Maria, você é Carlos, você é Marcos, eu sou Henrique. Cada um de nós tem a nossa personalidade. E na nossa situação, à luz do que Jó fez, Deus quer dizer para você e eu, o que numa situação tão contrária, que nós tenhamos um sentimento que pareça um sentimento que nós estamos sofrendo tanto quanto Jó, o que nós devemos fazer? E aí que eu quero mencionar para você quatro atitudes que você e eu devemos tomar. A luz do que Jó fez, o que você e eu devemos fazer? Primeiro lugar, saia daqui esta manhã, procedemos da seguinte maneira. Primeiro, não julgue a pessoa que está passando por um momento contrário na sua vida. Primeiro lugar, não julgue quem está passando por uma prova. Olha quem está do seu lado. Meu irmão, é vedado a você julgar. Pode falar quem está na sua esquerda. Primeiro lugar, é verdade julgar. Nós não podemos julgar, irmãos. O julgamento tem dois problemas. Primeiro, o julgamento ele sempre é reducionista. A gente não sabe o que, que envolve, todas as circunstâncias que envolvem a pessoa que está passando por aquela situação. Passou eu estava andando ali do lado, passou alguém e nem me disse um bom dia. Passou alguém e nem, nem me disse graça e paz, nem me disse a paz do Senhor. Ah, aquela pessoa é muito ruim, aquela pessoa é, é metida, é soberba, é vaidosa tem um rei na barriga e não sei o que, meu irmão, segura a onda. De repente a pessoa nem te viu. De repente é o dia em que aquela pessoa saiu de casa e ela até disse, olha, minha casa parece que está um inferno. A minha casa, eu me sinto melhor fora dela do que nela. E a primeira pessoa que ela encontrou foi você. E a única perspectiva que você tem naquela pessoa é aquela perspectiva do encontro que você teve com ela naquele momento. Então você não pode julgar o que ela está passando, não pode julgar sendo conhecido por aquele momento. Pastor Neil cita uma expressão muito conhecida do, do, do Leonardo Boff, em que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Eu estou olhando para o copo, eu vejo o copo a partir dessa perspectiva. Você está olhando para o copo de água, você vê o copo a partir de outra perspectiva. Então, além de ser reducionista o julgamento, o julgamento é apenas a partir de um ponto de vista. Eu só vejo um aspecto daquele julgamento. E eu vejo a partir do meu ponto de vista. E o meu ponto de vista não é um ponto de vista global. Deus pode julgar porque Ele olha o todo. Ele olha de cima e ele vê o todo. Portanto, em primeiro lugar, se tem alguém perto de você sofrendo, não emita um juízo de valor precipitado. O sofrimento do que sofre, muitas vezes, é menos pior, ou é pior, ou é menos sofredor do que o sofrimento que é causado por aquele que não entende o seu sofrimento. O cara está sofrendo e já está ruim. Mas quando alguém chega para acusar e apontar o dedo aí aquele cara se sente pior ainda. Por quê? Porque ele sabe a situação que está passando, quão dolorosa é. Por isso, você e eu não devemos emitir um juízo de valor precipitado. Mateus 7.1, não julgueste para que não seja julgado. Lucas 7.37, não julguesse para que não seja julgado, porque com a medida que julgaram, julgarão a voz. Tiago 4.11. Tiago diz que nós não fomos colocados como juízes, mas fomos colocados simplesmente como pessoas que estão ali ouvindo a palavra, estão participando da palavra, mas a nós é vedado a capacidade de emitir um juízo de valor. Então, o que eu quero lhe dizer em primeiro lugar? Assim como os amigos de João incorreram naquele erro, não incorra no erro de julgar alguém. Pastor, mas aquela pessoa tão amargurada, Deus sabe qual foi a infância dela. Pastor, mas o meu patrão, só misericórdia, só misericórdia? É, às vezes tem patrão que só misericórdia, assim como tem empregado também, que só misericórdia. Mas Deus colocou você ali naquele trabalho para você ver de uma maneira diferente. Ver talvez que aquela grosseria dele é um grito pelo amor. Aquela grosseria dele é um grito por uma pessoa que socorra a mão. Pastor, o meu vizinho só misericórdia. Toda vez que eu chego em casa, o carro dele está na porta da minha garagem. Toda vez que eu vou sair, o carro dele está bloqueando a minha garagem. É, pois é. É complicado pra caramba. Dá vontade, às vezes, até né, de, de, de dar um bicão no carro, chutar o carro lá. Às vezes, a vontade dá. Mas vontade é coisa que dá e passa. Então, de repente, aquele teu vizinho... É uma pessoa que ah, não tem, não saiu o dia, colocou ali sem querer. Ou às vezes colocou até querendo, mas é porque a, a vida machucou tanto ele. Que de repente você, com a sua brandura, com o seu amor, pode alcançar ele apenas pelo seu trato. Por isso não chute o pau da barraca, não brigue com um ou com o outro. Ou não imita o um juízo de valor precipitado, dizendo que o fulano é ruim desde, a, desde o ventre da mãe dele. É ruim que dói, que, o, que, o, que aquela pessoa é má desde a alma. Seja uma pessoa amorosa. Seja uma pessoa que não imita um juízo de valor precipitado. Não julgue quem está passando por um problema. Amém, irmão? Segundo lugar, mantenha o equilíbrio e a razão. Pastor, eu estou na luta. Já vi que eu não devo julgar alguém que está na luta, está na prova. Mas também eu, além disso, o que eu devo fazer? Segundo lugar, mantenha o equilíbrio e a razão. Há coisas que nós não entendemos no momento que estamos passando. Há provas que a gente entende antes Há provas que a gente entende durante Há provas que a gente entende depois Pastor, por que Deus não fala tudo de antemão? Às vezes fala, meu irmão Às vezes não fala Atos, capítulo 17, versículo 9 e 10 Paulo ia para Bitínia Ele diz O Espírito de Jesus veio sobre mim e me impediu de ir para Bitínia e De noite eu tive uma visão E apareceu um homem da Macedônia e disse Passa-nos a Macedônia e ajuda-nos Deus fala antes. Continuou indo, desejava ir para a Atos 16, 10 e 11. O Espírito de Jesus o impede. Durante a caminhada, o Espírito de Jesus impede o pau. Mas as vezes que Deus não fala conosco antes da prova. As vezes que Deus não fala conosco durante a prova. João 13, versículo 7. O que eu faço agora, você não entende. Mas saberás depois. Pedro chega diante de Jesus e diz, Jesus, o que é isso, Jesus? Deixa de, 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 de coisa, Jesus. Eu que careço e ti, o Senhor vem até mim para lavar meus pés? Não lavo meus pés, não, Jesus. E Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro, afobadão do jeito que era, diz, então, Jesus, me dá logo um banho. É, não lava só os pés, lava logo a cabeça, lava logo tudo. E Jesus vira para ele e diz, Pedro, o que eu faço agora você não entende. Você vai saber depois. Meu irmão, as coisas que a gente entende antes... Há coisas que a gente só entende na caminhada. Há coisas que a gente só entende depois. João 13, 7. O que eu faço agora na sua vida, Pedro, você não entende. Você vai saber depois. Há coisas que eu não entendia ontem no meu ministério, que hoje eu entendo. Há coisas que eu não entendo hoje, que amanhã entenderei. A situação na qual você está passando, muitas vezes, é difícil que dói. Talvez Deus já tenha lhe falado antes de algumas situações. Talvez Deus já tenha lhe falado durante algumas situações. Mas essa situação na qual você está passando, Deus lhe me diz, meu filho, o que eu faço agora você não entende, mas você vai saber depois. Essa situação na qual você passa, servirá de um peso eterno de glória muito excelente para exaltar, levantar e glorificar o nome do Senhor. Talvez você não entenda agora, mas daqui a um, a dois, a três anos, quando você compartilhar essa situação com alguém que está morrendo na sua vida espiritual, quando você compartilhar com essa situação com alguém que estava desesperançado, quando você compartilhar essa situação com alguém que pensava em chutar o pau da barraca, alguém pensava em acabar com tudo, alguém pensava em chutar o balde, alguém pensava em dar um cabo na sua vida, você vai olhar na situação, você vai ver a situação igualzinho e vai dizer, meu irmão, eu passei por uma situação idêntica, porque eu não entendi o propósito, mas agora eu entendo que Deus me permitiu passar por essa situação para viver com estar na glória dEle e para que nesse momento eu dissesse a você que Deus é poderoso para te levantar e te fortalecer e fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus. O que Deus faz agora talvez você não entenda, meu irmão. Mas você vai entender depois. Não dê cabo da sua vida. Não perca o equilíbrio. Não perca a razão. Não busque razões absurdas ou estapafúrgias para a situação na qual você está passando. Nem sempre se sabe os porquês. É lindo aquele cântico do... Moisés Malafaia, nem sempre se sabem os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento eu aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações e entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. O compositor desse cântico, suponho, jamais imaginaria que morreria tão novo. Jamais imaginaria que morreria numa idade tão nova na sua vida. Parece que nem o que profeticamente, pelo Espírito, ele compõe e diz... Nem sempre se sabem os porquês. Talvez você não entenda o porquê agora, mas mantenha o equilíbrio. Não pense em acabar com esse casamento. Talvez você não entenda agora. Lá na frente você vai entender o porquê esse má revolto e Deus vai te esclarecer. Não pense em acabar com o seu negócio. Você lutou tanto. Não pense em trancar essa faculdade não pense em parar nesse momento não pense em estagnar aquilo que você tentou tanto, meu irmão Deus está lhe dizendo claramente essa manhã que Ele estava com você quando você iniciou esse negócio e as situações que você passa no caminho os obstáculos, os percalços os obstáculos que você encontra não significam que Deus não quer que você ande por eles, mas significa apenas que Deus quer fortalecer os seus músculos continue nesse negócio continue nesse casamento, continue nessa empreitada, continue nessa faculdade continue nesse curso porque foi Deus quem colocou você lá você suou, você batalhou você estudou, você investiu você orou você intercedeu você tantas coisas fez para estar lá talvez você não entenda esse momento contrário mas Deus vai virar esse cativeiro em nome de Jesus de Nazaré Deus virará esse cativeiro em nome de Jesus de Nazaré meu irmão mantém o equilíbrio e a razão. Já manteve o equilíbrio e a razão. A fé não é ilógica. A fé não é a lógica. A fé é supralógica. A fé, ela, ela contém lógica, mas ela transcende a lógica. A fé, ela não é irracional, mas ela transcende a racionalidade. A logicidade vem até aqui. Ela passa pela lógica, mas ela vai muito mais além. Hebreus 11,3 diz que pela fé entendemos que os mundos, pela, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito no que aparentemente é. Ou seja, há coisas que só entendemos pela fé. Porque a fé transcende a lógica. Talvez você não entenda o que está passando agora. Mas no tempo certo, Jesus vai lhe revelar. Caminha mais um pouquinho. Não desiste, não. Faça como já fez. Mantenha o equilíbrio e a razão que Deus vai virar o seu cativeiro. Então, em primeiro lugar, não julgue alguém precipitadamente. Segundo, mantenha o equilíbrio e a razão. Terceiro lugar. O que você e eu devemos fazer quando nos encontramos aparentemente nas garras do inimigo ou numa situação contrária. Terceiro lugar, aproveite para compartilhar a sua fé. Terceiro lugar, aproveite para compartilhar a sua fé. Se lembra que Jó continuou declarando a sua fé enquanto estava nos momentos de adversidade? Jó 19, 25, Jó 13, 15, Jó 42, 2. Eu sei que o meu Redentor vive. Ah, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se lembra que Jó a todo momento ele fazia intercalações no meio da sua enfermidade, no meio dos discursos, com declarações de fé? Pois é. A terceira edição que a gente quer tirar para você e eu é que no momento de cativeiro, no momento contrário, nós devemos aproveitar para compartilhar a nossa fé. Há gente que conhece você, que você nem imagina que ela exista. A gente que conhece você no seu prédio, no seu condomínio, na sua empresa, na sua multinacional... A gente que conhece você na sua faculdade, na sua escola, que você nem imagina que conheçam você. E é abençoada pelo simples fato de você existir. Só isso. A benção de Deus vem tamanha sobre você, que você é uma pessoa abençoadora. Que, que onde você chega, você abençoa. E aí você passa por aquele condomínio, você passa, bom dia, bom dia, porteiro. Bom dia, meu irmão, bom dia. Você vai dando bom dia. do o simples fato de você viver, de você passar, abençoa muita gente. E talvez você não saiba disso no lugar onde você está inserido. O fato de você vir à igreja hoje já abençoa muita gente. Abençoa mais ainda quando aquela pessoa sabe que o contexto no qual você está inserido é um contexto completamente inóspito. É um contexto completamente adverso. É um contexto completamente beligerante. É um contexto completamente contrário. É um contexto difícil. Ele sabe, de repente, que você está com um pai enfermo. Ele sabe, de repente, que você é o sustentáculo da casa. Ele sabe, de repente, as brigas que acontecem na sua família. Ele sabe, de repente, o momento de situação financeira contrária que você está passando. Ele está por dentro do teu contexto. Ele sabe que você luta muito para ter o que tem, para estar onde está. Mas ele em tudo isso que, mesmo com tudo isso, você vai e volta à igreja. Você vai e volta cantando. Você quando cumprimenta, o ou cumprimenta ou educadamente. Quando você fala, você não solta os cachorros. Você transpira alegria, você transpira a vida. Quando você vai e volta, você abençoa aquela pessoa. Só hoje, pelo fato de você vir aqui, você já abençoou quem talvez você nem imagine. Pensa comigo na história de um homem chamado William, Guilherme Carey. William Carey é considerado o pai de missões modernas no final do século XVIII e início do século XIX. Cary, ele pediu o chamado de Deus para iniciar a associação de missões na Inglaterra, foi o primeiro missionário dessa associação de missões, foi enviado para a Índia. Cary, na sua viagem para a Índia, durou cerca de nada mais nada menos do que um, mais de um mês naquele transporte de navio tão complexo. Quando ele chega na Índia, a sua mulher sofre um trauma tão grande, dentre de outros que ela já tinha na sua vida, que... Oito últimos anos da sua vida, aquela sua mulher fica louca, tem debilidade mental, a sua mente fica turva e ela só fica na cama, não consegue mais entender as coisas. O primeiro filho de William Carey morre, outros tantos filhos os diversos filhos que ele teve também morreram. Ele vai para uma casa razoavelmente boa, de madeira, a junta que o enviara corta o sustento, ele tem que se mudar para uma segunda casa, a segunda casa onde Carey vai morar é no meio de um pântano, é que de madrugada ele tinha que levantar para espantar algumas cobras que queriam entrar e muitas vezes tinha que tomar cuidado com os jacarés que queriam entrar na casa dele, deixando a porta trancada para sempre. Sustento cortado, ele tem que trabalhar numa fábrica de anil para conseguir o seu próprio autossustento, para conseguir se manter no campo missionário. Ele trabalha de manhã e de tarde na fábrica de anil, para de noite ganhar mais uns trocados ensinando numa universidade indiana, a língua inglesa, e nos tempos que sobra ele começa a evangelizar as pessoas. Não batiza ninguém no primeiro ano. Não batiza ninguém no segundo ano. Não batiza ninguém no terceiro ano. No quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano. O primeiro batizado que William Carey fez foi no oitavo ano do trabalho missionário na Índia. Oito anos para batizar o primeiro. A grande maioria diria que ele estava fora da visão. A grande maioria diria que ele não estava no espírito. A grande maioria diria coisas contrárias a William Carey. William Carey perseverou. Depois de oito anos, fez o primeiro batismo. William Carey, então, vê as portas do Evangelho sendo divulgadas e abertas na Índia. Começa a batizar outros tantos, Traz a primeira gráfica de que se tem notícia da Inglaterra para a Índia. Começa a ajudar na imprensa daquele país. Extingue o costume da morte das viúvas junto com os homens que faleceram. A prática que a via dos homens serem enterrados junto com as suas viúvas, ela ainda viva seria cremada e sepultada junto com o seu marido. Carrie luta muito contra isso e implanta tantas outras mudanças sociais na Índia. Irmãos, o fato de William Carey existir é mencionado a todos os missionários que vão na Índia até hoje. Estamos nós aqui dois séculos depois de William Carey a cerca de mais ou menos 20 a 19 mil quilômetros de distância da localidade onde William Carey evangelizou, sendo insuflados, animados e alegrados pela experiência de fé de William Carey. O fato de Carey existir nos abençoa a 20 mil quilômetros de distância depois de dois séculos de Carey. Meu irmão, eu quero lhe dizer em terceiro lugar, nesse contexto inóspito, nessa situação que você está passando, continue declarando a sua fé. Como Carrie abençoou... Declarando a sua fé... Num contexto de tanta contrariedade... Deus também vai abençoar a sua vida... Você... Simplesmente passando por essa situação que está passando... O teu patrão sabendo, o patroa sabendo, o teu empregado sabendo, o teu colega de faculdade sabendo, e você ainda se dizendo, mas Deus é comigo, mas eu permaneço, mas Deus vai me dar vitória, mas Deus vai me fortalecer, mas eu sei que Deus vai virar meu cativeiro, mas como ele virou o cativeiro de J também virá, eu continuo acreditando, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que tudo pode, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, ainda que Deus me mate nele, eu esperarei, eu continuo declarando a minha fé, ainda que falte o chão, ainda que falte a água, falte o alimento, ou o sustento, eu acredito que o meu Redentor. Me dará o escape em nome de Jesus de Nazaré. Vidas serão abençoadas pela sua atitude, meu irmão. Olha quem está do seu lado. Você não sabe, mas sua vida abençoa muita gente pelo simples fato de existir. Você não sabe. Mas sua vida abençoa muita gente pelo simples fato de você existir. Pastor, estou na luta, estou na prova. O que, é que eu devo fazer? Não julgue quem está passando pela prova. Segundo, mantenha o equilíbrio e a razão. Terceiro, aproveite para compartilhar a sua fé. Quarto e último lugar. Assim como Jó fez. Confie que Deus lhe fará justiça. Quarto e último lugar. Confie que Deus lhe fará justiça. Jó a todo momento, ele permaneceu crendo que Deus lhe faria justiça. Algumas pessoas pensam que Jó abandonou a fé. Jó não abandonou a fé. Jó simplesmente estava num dilema paradoxal de vida. Em que ele não entendia por que, que o justo está sofrendo, se é o injusto que não colhe bênçãos. Os paradoxos da vida muitas vezes nos afligem. E afligem mesmo. Mas só que, Dietrich Bonhoeffer, Martinho Lutero, Karl Barth, eles nos trouxeram um ensinamento valioso, que a gente sempre deve lembrar quando lê a Escritura. A Bíblia só é entendida por meio dos seus paradoxos. A Bíblia só é compreensível por meio dos seus paradoxos. Paradoxos são, uma, uma, são duas opiniões aparentemente contrárias que encerram o fundo de verdade. Quando estou fraco, estou forte. Se alguém quer ganhar a sua vida, por amor de mim, perdê-la Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é um paradoxo. É aparentemente um contrário, mas que encerra uma lição de verdade. E na Bíblia, a gente só consegue entendê-la na plenitude por meio do paradoxo. Jó é um livro paradoxal. Jó é um livro em que o justo sofre. E a gente não consegue entender como um Deus que é todo bom, como um Deus que é todo poderoso, Ele permite como que o justo sofra. Mas Deus, Ele tem os seus propósitos e mostra isso no final da vida de Jó. E Jó, durante todo momento, Ele continua crendo que Deus lhe fará justiça. Jó... Nos lembra muito a história de Amazias, rei de Judá. O rei de Judá ia numa batalha contra os filhos de Seir, e ele contrata os homens de Israel, dando os 100 talentos de prata adiantado para eles, em 2 Crônicas 25, 9. Então ele paga as tropas de Israel, e diz, eu vou pelejar contra os filhos de Seir. Vocês vão comigo como mercenários nessa batalha, me ajudaram a vencer aquela batalha. O homem de Deus chega no caminho de Amazias e diz, Amazias, só há um problema na contratação que você fez dos filhos de Israel. Amazias, o rei, disse, qual foi o problema? Deus está dizendo para você que para que a honra dessa batalha seja dele, para que ele te dê vitória, você não pode ir à batalha com os filhos de Israel. E Amazias, o rei de Judá, diz, mas eu paguei adiantado. O que, que eu vou fazer com o sentamento de praça que eu paguei adiantado à tropa? O profeta vira para Amazias e diz, segundo Crônicas 25, 9, mais tem o Senhor a te dar do que isso. Deus deu muito mais a Amazias, Deus deu a vida, Deus deu o exército, Deus deu riquezas a Amazias. Eu quero dizer a você, confie que Deus lhe fará justiça, porque mais tem o Senhor a te dar do que isso. Pastor, mas a falência veio na minha cima porque o meu sócio deu a volta. Vou botar ele no pau, vou botar ele na justiça... Vou acabar com a vida dele, vou arrebentar com ele... Meu irmão, esquece isso... Mais tem o Senhor a se dar do que isso... Pastor, mas me arrebentaram... Passaram por cima de mim... Pastor, eu não sei como eu cheguei aqui... Eu sei que eu me arrastei, cheguei... Eu nem sei o que, que eu posso fazer... Pastor, mas me deram a volta... Passaram por cima de mim, me arrebentaram... Caluniaram, difamaram... E agora Deus está trazendo de volta na minha mão... Pastor, eu vou arrebentar com aquela pessoa... Vou fazer o mal... Vou devolver no mesmo pago. Vou devolver na mesma moeda. Meu irmão, a sua moeda é diferente. A sua moeda é a moeda do amor. Deus te diz, mais Ele tem a te dar do que isso, do que levaram de você. Ainda que tenham levado muito de você, ainda que tenham tirado muito de você, ainda que tenham feito tanto mal para você, deixa isso de lado. Segundo Crônicas 25, 9. Deus lhe fará justiça e mais tem o Senhor a te dar do que levaram de você. Mais tem o Senhor a te dar do que isso. Mais tem o Senhor a te dar do que qualquer e todas as coisas que tenham levado de você em nome de Jesus de Nazaré. Deus tem mais, meu irmão. Não fique lutando por coisas que trarão doença à sua alma. Mazias perguntou o que eu farei do que eu paguei jantar E o profeta disse, mais tem o Senhor a te dar. Jó acreditou. Jó não devolveu com grosseria o que ele faz deuldades ofar tinham feito com ele, sendo tão pouco táteis, tendo tanta insensibilidade naquele momento. Jó permanece mantendo equilíbrio e a razão. Jó não julga. Jó aproveita para compartilhar a sua fé. E Jó confia que Deus lhe fará justiça. Meu irmão, Deus não perde de conta a lágrima que você derramou. Deus sabe tudo tudo o que você passou essa semana Deus sabe todo o, tipo, o que aconteceu com você Abraão perguntou por causa disso em Gênesis 18, 25 será que não lhe fará justiça o Deus de toda a terra Deus está na sua causa Deus lhe fará justiça Deus viu o que fizeram com você agora a justiça de Deus não é na ira a justiça de Deus não é a sua a justiça de Deus não é a sua concepção de pago. Porque, às vezes, se a gente pudesse, a gente esganava uns de tanta chateação que a gente fica. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é no tempo certo. É no momento certo. Mas tranquiliza o teu coração. Assim como Deus fez justiça a Jó, Deus também fará justiça a você em nome de Jesus de Nazaré. Acalma o teu coração. Descansa no Senhor e espera nele. Saia daqui com essa palavra. Irmãos, a conclusão que eu chego de tudo isso é que Jó ele não julgou. Manteve o equilíbrio e a razão. Aproveitou para compartilhar a sua fé e confiou que Deus faria justiça. Mas tudo isso foi possível por causa do que Tiago fala em Tiago 5,11 quando ele nos pergunta não vistes a paciência de Jó? Foi paciente. Segundo, porque Jó foi determinado. Ele diz em Jó 22, 28. Determine um propósito no seu coração. Seja firme, que a luz brilhará em seus caminhos. Determine um propósito no seu coração. Seja firme, que a luz brilhará em seus caminhos. Paciência e determinação. Nós vamos orar. Nós vamos interceder. Pastores que vieram a esse público vão pregar para orientar você. Seus professores, seus amigos vão ajudar você. Mas a única pessoa que pode permanecer crendo, a única pessoa que pode continuar perseverando, a única pessoa que pode continuar com determinação é você. Eu quero orar, quero pregar, quero abençoar, quero te ajudar da maneira que for, meu irmão. Mas lutar a sua luta eu não posso. Lutar a viver a sua vida eu não posso. Mas eu quero dizer a você que chegou aqui de uma maneira que só Deus sabe. Talvez uma situação similar à situação de Jó. Não desista. Jó 22, 28. Determine o propósito de que no tempo adequado, no tempo certo, Deus te dará o escape. Que Jó 22, 28 diz. A luz vai brilhar nos seus caminhos. Está tenebroso? A luz vai brilhar nos seus caminhos. Está no fim do túnel? A luz vai brilhar nos seus caminhos. Ernest Bloch, famoso filósofo, escrevendo um pouco na área de teologia, disse não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você sai por onde você entrou. Não existe beco sem saída. Na pior das hipóteses, você sai por onde entrou. Pastor, estou no beco sem saída. Não está, não. Deus vai fazer você sair por um lugar onde Ele colocou você, ainda que seja por onde você entrou, mas tem saída nesse beco. E Deus vai te dar a vitória, o livramento, como deu em Jó, em nome de Jesus. Jó venceu, você também vencerá. Por isso, o que fazer quando estiver nas garras, aparentemente, do inimigo? Não julgue quem está passando por um momento de dificuldade. Mantenha o equilíbrio e mantenha a razão. Continue declarando a sua fé. Confie, Deus vai fazer a justiça a você. E você vencerá como Jó, em nome de Jesus de Nazaré. Amém?